0: Our voices our, our
1: voices, our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: We wir wussten,
2: incredible.
3: dass wir Geschichte schreiben I mean, würden. Wenn ich daran emotional. denke, werde ich
1: immer noch emotional. Es ist einfach unglaublich.
2: Yeah.
1: Sagt Denise O'Toole. Der Aktivistin schießen immer noch die Tränen in die Augen, am 25. Mai dieses Jahres haben die Irinnen und Iren in einer Volksabstimmung gegen das strikte Verbot von Abtreibungen in ihrem Land gestimmt mit einer überwältigenden Zweidrittelmehrheit.
3: Wir in Irland haben vielen Ländern der Welt Hoffnung gegeben. In Zeiten von Brexit und Trump fühlen sich viele entmutigt. Aber auf einmal ist da diese Gruppe von Frauen in Irland, die einen kompletten Wandel in der Gesellschaft bewirkt haben.
1: Nur zwei Monate später, Anfang August 2018, Ernüchterung in Argentinien. Der Senat lehnt eine Liberalisierung des Abtreibungsverbotes ab. Und das, nachdem das Parlament bereits zugestimmt und die Frauenbewegung auch hier eine breite Öffentlichkeit mobilisiert hatte. Natürlich ist da so ein Gefühl von
4: Frustration. Aber es bleibt auch diese Euphorie, die wir auf der Straße erlebt haben. So viele Menschen konnten wir mobilisieren. So viele Frauen haben begonnen, für ihre Rechte zu kämpfen. Die feministische Bewegung hat in der Gesellschaft einen Wandel ins Rollen gebracht und treibt ihn voran.
1: Claro, wir kämpfen weiter. Sagt die feministische Schriftstellerin und Aktivistin Dayana Belfiori aus Argentinien. In vielen Ländern der Welt wird aktuell intensiv über Abtreibung diskutiert und darum gekämpft. Denn rechtskonservative und populistische Bewegungen und Parteien gewinnen international an Einfluss und stellen sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Rechte in Frage. Dieser globale Rechtsruck wird vornehmlich in den verschiedensten Ländern und auf
3: den verschiedensten Kontinenten auch auf den Körpern von Frauensternchen
1: ausgetragen. Sagt Peggy Piesche, Referentin für reproduktive Rechte des Gunda-Werner-Instituts der Heinrich-Böll-Stiftung.
2: Als die
0: neue rechtskonservative Regierung 2016 an die Macht kam, haben sie als eine ihrer ersten Handlungen ein Volksbegehren radikaler Abtreibungsgegner unterstützt, das zum Ziel hatte, Abtreibungen quasi komplett zu verbieten. Das hat mich wahnsinnig wütend gemacht. Aber das Gute war nicht nur mich. Ich habe mit anderen Frauen zusammen die Facebook-Gruppe Mädchen für Mädchen gegründet. Innerhalb von 24 Stunden sind 30.000 Frauen dieser Gruppe beigetreten. Nach einer Woche waren wir schon 100.000. Und der Protest blieb nicht nur digital. Die Frauen begannen auf der Straße zu demonstrieren. Und das tun wir bis heute.
1: Sagt die Aktivistin Barbara Baran aus Warschau. Es geht um unser Leben. Wir machen weiter. Vom weltweiten Kampf für sichere und legale Abtreibungen. Darum geht es in diesem Podcast. Herzlich willkommen zur podcast -Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung »Our Voices, Our Choices«. In dieser Serie erzählen wir von Menschen, deren Stimmen nicht oft gehört werden und beleuchten Lebensbedingungen, Entscheidungen, Zusammenhänge, die nicht unbedingt Mainstream sind, aber dennoch mit unser aller Lebenslagen zu tun haben. Denn wenn Menschen aufgrund ihrer Lebenssituation oder Orientierung diskriminiert werden, dann sind die Rechte aller in Gefahr. Eigentlich hatten wir diese Podcast-Serie bereits abgeschlossen, aber wegen des großen Interesses und weil uns das Thema auf den Nägeln brennt, haben wir eine zusätzliche Folge produziert. Denn auch in Deutschland wird wieder intensiv über Abtreibung gestritten und um sexuelle Selbstbestimmung gekämpft. Schon wieder stehen zwei Ärztinnen vor Gericht, weil sie auf ihrer Internetseite darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Abtreibungen sind auch in Deutschland illegal – auch wenn sie unter gewissen Bedingungen und innerhalb der ersten zwölf Wochen straffrei bleiben, bleibt da dieses Stigma einer Straftat. Es ist eine Gesetzgebung, die PatientInnen und ÄrztInnen kriminalisiert, mit negativen Folgen für die medizinische Versorgung. Noch wesentlich dramatischer ist die Situation natürlich in Ländern, in denen Abtreibungen fast ausnahmslos verboten sind. In diesem Jahr haben uns vor allem die Nachrichten aus Irland, Argentinien und Polen bewegt. Ich habe mit Aktivistinnen aus diesen drei Ländern gesprochen, sowie mit der Expertin Stephanie Schlitt.
3: Dieser Sieg kam nicht ohne den Tod so vieler Frauen,
1: sagt Denise O'Toole von der Abortion Rights Campaign. Sie lebt im Nordwesten Irlands. Ich spreche mit ihr über Skype.
3: Es gibt eine lange Liste von Frauen, die gestorben sind wegen der Gesetzgebung in Irland.
1: Frauen wie Savita Halapanavar.
2: 2012
1: starb die Zahnärztin Savita Halapanavar in einem irischen Krankenhaus. Sie war in der 17. Woche schwanger, als sie mit starken Schmerzen eingeliefert wurde. Eine Fehlgeburt zeichnete sich ab. Savita Halapanava bat um eine Abtreibung. Doch weil das Herz des Fötus noch schlug, verweigerten ihr die Ärzte den Schwangerschaftsabbruch. Die irische Verfassung gibt dem Fötus das gleiche Lebensrecht wie der Mutter. Sie verbietet Abtreibungen auch nach Vergewaltigung oder bei einer Missbildung. Savita Halapanava starb einen Tag nach der Fehlgeburt an einer Blutvergiftung. Ihr Tod hat in Irland eine gesellschaftliche Diskussion ausgelöst. Die Schicksale der Frauen haben wir ins Zentrum
3: unserer Arbeit gestellt. Echte Menschen, die echte Geschichten aus ihrem Leben erzählen und dabei deutlich machen, wie stark unsere Lebenswege bestimmt werden von diesen
1: Gesetzen, die wir so dringend ändern möchten. Denise O'Toole ist jahrelang von Haustür zu Haustür gegangen und hat an unzähligen irischen Küchentischen über Schwangerschaftsabbrüche diskutiert. Die Schicksale ihrer Nachbarinnen, Töchter, Mütter oder Freundinnen haben die Menschen in Irland schließlich überzeugt. Sie haben für eine Liberalisierung gestimmt.
5: Schwangerschaftsabbruch ist an sich kein komplizierter Gesundheitseingriff. Es gibt keinen guten Grund, warum so viele Frauen jedes Jahr daran sterben sollen
1: oder an den Folgen leiden sollen. Stephanie Schlitt beschäftigt sich seit Jahren mit der Gesetzgebung von Schwangerschaftsabbrüchen weltweit und berät die Weltgesundheitsorganisation WHO. Die WHO fordert, auch von Ländern wie Deutschland, Abtreibungen aus dem Strafgesetzbuch zu nehmen und zu entkriminalisieren. Denn wenn man sich die Fakten anguckt und das Thema auf Grundlage von Studien und Statistiken betrachtet, dann gäbe es keine vernünftigen Gründe für Verbote oder Einschränkungen, sagt Stefanie Schlitt.
5: Die WHO sagt, dass Abtreibungen möglichst barrierefrei zugänglich sein müssen und der Fokus ist wirklich auf einem evidenzbasierten Ansatz. Und wenn man das allein als Lupe nimmt, dann sieht man, dass viele der Barrieren, die es gibt, wirklich keine gute Begründung haben. Warum sollten Frauen eine Wartezeit haben? Das hat keinen positiven Effekt für ihre Gesundheit. Das hilft eigentlich niemandem. Das ist wirklich pure Bevormundung und aufgrund dessen schlägt die WHO ganz klar vor, dass dass Wartezeiten einfach nicht existieren sollten. Es gibt keine Evidenzbasis, die Wartezeiten unterstützt.
1: Barrieren und strengere Gesetze schützen kein ungeborenes Leben, sondern vergrößern in der Regel lediglich das körperliche und seelische Leid der Frauen. Sagt Stefanie Schlitt.
5: Es gibt keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Strenge der gesetzlichen Unterbindung von Schwangerschaften und dem Zugang von Frauen, dem tatsächlichen Zugang von Frauen, zum, von Frauen zum Schwangerschaftsabbruch. Den kann man so nicht herstellen. Also man kann nicht sagen, wenn das Gesetz strenger ist, dann gibt es deshalb auch weniger Abtreibung. Das ist nicht belegt. Und ja, und das wiederum ist belegt. Also die Tatsache, dass strengere Gesetze zu mehr unsicheren Abtreibungen führen und dass Frauen sich ihre Abtreibung außerhalb des Gesundheitssystems suchen, dass diese Abtreibung oft von Menschen durchgeführt werden, die dazu nicht qualifiziert sind, unter, unter Umständen, die klinisch nicht ideal sind. Aber auch dazu, dass, wenn es dann Komplikationen gibt, Frauen unter Umständen, Bedenken haben, sich an das Gesundheitssystem zu wenden, weil sie befürchten, strafrechtlich verfolgt zu werden oder wenigstens stigmatisiert zu werden für etwas, was sie nie getan haben sollten.
1: In Irland reisen pro Jahr ungefähr 5000 Frauen ins Ausland, um abzutreiben, meistens nach Großbritannien. Die Aktivistin Denise O'Toole weiß, was sie durchmachen. Sie war eine von ihnen. You know, it was, uh, mentally es war eine große seelische
3: Belastung, obwohl in meinem Fall sogar mein Freund dabei war. Die meisten Frauen sind ganz alleine. Einige haben kein Geld für eine Unterkunft und verbringen die Nacht nach dem Eingriff auf einer Parkbank oder gehen sofort danach wieder ins Flugzeug oder aufs Schiff. Das führt zu Komplikationen. Und dann das Schweigen. Wer eine Abtreibung hat, redet nicht darüber. Ich habe es damals meiner besten Freundin erzählt. Sie hat danach nie wieder mit mir geredet. Es war das Ende der Freundschaft. Für sie war ich eine Mörderin und ich fühlte mich auch so jahrelang. Das Stigma ist so groß und beeinflusst das Leben von Frauen
1: oft jahrelang. Und das wollen wir ändern für die jungen Irenen. Deshalb engagiert sich Denise Tool in der Abortion Rights Campaign auch für eine bessere Sexualerziehung. Sie erzählt mir, dass die katholische Kirche an vielen irischen Schulen Aufklärung verhindere. Über Verhütung werde kaum informiert. Aktuell steckt die Niso Tool ihre Energie in die Vorbereitung einer großen Demonstration am 29. September in Dublin. Den March for Choice. Denn auch wenn es im Mai einen großartigen Sieg für das Selbstbestimmungsrecht der Irinnen gab, es bleibt noch viel zu tun. Dennoch ist das neue Gesetz nicht ausformuliert und in Kraft getreten. Noch ist Abtreibung
3: in Irland illegal. Die Regierung muss das Gesetz erst umsetzen. Aber etwas stoppt diesen Prozess gerade. Und zwar gibt es zwei oder drei Einsprüche, die beim Obersten Gerichtshof eingelegt worden sind. Das sind Einsprüche von Lobbygruppen der Abtreibungsgegner, die finanziert werden von einer rechtskonservativen Organisation in den USA. Das ist sehr frustrierend für unsere Regierung und für die. Menschen in Irland. Und das, nachdem sie überwältigend dafür gestimmt haben, dass sich die Gesetze ändern. Ich finde es wirklich traurig, dass noch immer jeden Tag zwölf irische Frauen im Ausland abtreiben müssen. In Großbritannien, Holland oder Spanien.
1: Von Irland nach Argentinien. Auch hier hat die Frage, ob das strikte Verbot gelockert werden soll, das Land in diesem Jahr in Atem gehalten. Bilder von Massendemonstrationen gingen um die Welt. Auf der einen Seite die Abtreibungsgegner, innen die hellblaue Tücher schwenken, auf der anderen die Abtreibungsbefürworter, innen mit ihren grünen Tüchern. Die Abgeordnetenkammer hat im Juni für eine Liberalisierung und damit im Sinne der Menschen in Argentinien gestimmt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist für eine Lockerung des Abtreibungsverbotes. Doch für eine Gesetzesänderung braucht es auch die Zustimmung des Senats der weniger repräsentativ zusammengesetzt ist als die Abgeordnetenkammer und in dem die konservativen Provinzen das Übergewicht haben. Der Senat hat im August 2018 gegen eine Neuregelung gestimmt. In Argentinien gilt also weiterhin das Gesetz von 1921, das Abtreibungen nur in zwei Ausnahmefällen zulässt, nach einer Vergewaltigung und bei Lebensgefahr der Frau. Ich skype mit der Aktivistin Diana Belfiori die seit Jahren für legale und sichere Abtreibungen kämpft. Abtreibungen sind verboten
4: in Argentinien. Trotzdem treiben jedes Jahr 400 bis 500.000 Frauen ab. Das ist die Realität. Und jeder weiß das. Es gibt so viel Scheinheiligkeit, wegen der letztendlich zwischen 50 und 100 Frauen jedes Jahr sterben müssen. An den Folgen einer dilettantisch ausgeführten Abtreibung. Es sind meist sehr arme Frauen. Anders als viele Menschen, mit denen wir auf der Straße gesprochen haben, haben sich die Senatoren geweigert, diese Realität anzuerkennen und die Gesetzgebung anzupassen. Und das sind oft die gleichen, die eine bessere Sexualerziehung und
1: Aufklärung verhindern. Dahiana Belfiori hat lange für das feministische Netzwerk Socoristas en Red gearbeitet. Die Aktivistinnen beraten Frauen, die abtreiben wollen. Sie organisieren Gesprächskreise, informieren über eine sichere Abtreibung mit Medikamenten und begleiten die Frauen durch den gesamten Prozess. Da die das lediglich beraten, und zwar nach den Richtlinien, die die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, veröffentlicht hat, ist das, was sie tun, nicht strafbar. Ich habe die Frauen als Zucorista begleitet, weil es mir
4: wichtig war, dass die Abtreibung für sie kein Trauma wird, denn das muss es nicht. Und dann hatte die Arbeit bei den Zucoristas für mich als Aktivistin auch eine politische Seite. Dieses Netzwerk holt Abtreibungen aus der Dunkelheit, aus dem Untergrund, dem Verborgenen.
1: Dahilena Belfiori ist Schriftstellerin. Ihre Erlebnisse bei den Socoristas rät hat sie literarisch verarbeitet. In ihrem Buch Codigo Rosa beschreibt sie 17 fiktive, aber von der Realität inspirierte Lebensgeschichten von Frauen, die abtreiben.
2: Ich bin davon
1: überzeugt, dass wir die Frauen und ihre Stimmen hören müssen, um ihre Beweggründe zu verstehen. Und wir müssen darüber reden dürfen, was wir erlebt haben. Auch deshalb ist es wichtig, dass Argentinien Abtreibungen legalisiert, damit wir offen reden können. In allen drei Interviews, die ich mit den Frauenrechtlerinnen geführt habe, ging es immer wieder um die Last des Schweigens. Stefanie Schlitt, unabhängige Beraterin der Weltgesundheitsorganisation, beobachtet in vielen Ländern die Folgen des Stigmas für die seelische, aber auch körperliche Integrität der Frauen.
5: Stigma bedeutet, dass die Frau, die sich einer Entscheidung über Fortführung oder Abbruch der Schwangerschaft gegenübergestellt sieht, sofort weiß, dass das nicht eine Entscheidung wie jede andere ist. Also sie das zum Beispiel nicht auf dieselbe Art und Weise mit ihrer Familie, ihren Kollegen, vielleicht auch ihren Arzt besprechen kann, sondern dass da gleich was anderes im Raum steht, nämlich die Tatsache, dass vielleicht sie nie in diese Situation hätte kommen sollen. Oder jetzt, wo sie in der Situation sich befindet, es eigentlich nur einen Weg nach vorne geben soll. Und sie denkt ja gerade über den anderen Weg nach. Also die Stigmatisierung für mich kann man ganz klar wieder auf das Strafrecht zurückführen. Also wenn Abtreibung tatsächlich als ein Teil des Spektrums an Gesundheitsvorsorge gesehen würde und nicht vornehmlich strafrechtlich geregelt würde, das wäre schon wirklich ein guter Anfang. Es gibt da auch Beispiele in der Welt. Kanada ist so das Beispiel, was oft zitiert wird. Kanada hat aufgrund eines Verfassungsgerichtsurteils schon in den 70er Jahren entschlossen, Abtreibungen nicht mehr straf strafrechtlich zu regeln und das einfach nur ein Teil der normalen Gesundheitspraxis zu machen und hat damit gute Erfahrungen gemacht.
1: In den meisten Ländern der Welt werden Abtreibungen im Strafgesetzbuch geregelt. Mit die strengsten Gesetze hat Polen. Hier dürfen Schwangerschaften in nur drei Ausnahmefällen unterbrochen werden. Nach einer Vergewaltigung, wenn das Leben der Frau in Gefahr ist und bei schwerer Missbildung. Viele Polinnen reisen deshalb für eine Abtreibung nach Deutschland, in die Slowakei, nach Tschechien oder Weißrussland. Der Kampf für ein liberaleres Abtreibungsrecht – hat auch in Polen eine breite Öffentlichkeit mobilisiert. Als wir vor zwei
0: Jahren mit unseren Aktionen begonnen haben, waren ungefähr 18 Prozent der Bevölkerung für eine Liberalisierung der Abtreibung. Das hat sich geändert. Aufgrund unserer Kampagne, den vielen Gesprächen, die wir geführt haben, den Geschichten der Frauen, die wir erzählt haben, oder dem Volksbegehren, das wir angebracht haben. Heute sind 40 bis 44 Prozent der polnischen Bevölkerung gegen das strikte Abtreibungsverbot.
2: 2016
1: begann der Massenprotest, der schwarze Protest, wie er in Polen heißt. Zu Zehntausenden gingen Frauen und auch Männer in schwarzer Kleidung überall in Polen auf die Straße. Mit großem Erfolg. Der Gesetzesentwurf, der vorsah, das ohnehin schon strenge Abtreibungsverbot noch weiter zu verschärfen, wurde gestoppt. Aber die Volksinitiative Stoppt Abtreibung und die Abtreibungsgegner in der rechtskonservativen Regierungspartei kämpfen weiter. Sie bringen immer neue Volksbegehren und Gesetzesentwürfe vor, um zu erreichen, dass auch kranke Föten nicht mehr abgetrieben werden dürfen. In diesem März haben wieder Zehntausende in Polen dagegen demonstriert. Allein in Warschau waren es circa 55.000 Menschen.
2: There is one really big, powerful group of lawyers called Ordo Iuris.
0: Und dann gibt es noch eine sehr einflussreiche Gruppe von Juristen in Polen. Das ist ein polnischer Ableger einer internationalen Organisation von extrem konservativen Anwälten. Sie kämpfen für eine Verschärfung des Abtreibungsverbots. Der Gründer von Ordo Juris wird jetzt wahrscheinlich Richter am obersten
1: Gerichtshof. Obwohl schon immer ein heikles Thema wird es unter der rechtskonservativen Regierungspartei in Polen mit der sexuellen Selbstbestimmung immer schwieriger, sagt Barbara Baran. Zum Beispiel gibt es die Pille danach nicht mehr frei in der Apotheke, sondern nur noch nach Verschreibung. Aber auch der Zugang zu Verhütungsmitteln wie der Pille wird immer schwieriger.
2: More and more in Poland, they say that you a prescription is against their
0: Mehr und mehr ÄrztInnen weigern sich, Verhütungsmittel zu verschreiben. Sie sagen, das widerspreche ihrer persönlichen Überzeugung. Aber nicht nur ÄrztInnen berufen sich auf die Gewissensklausel, sondern auch ApothekerInnen. Dabei haben sie kein Recht dazu. Das Gute an diesem Backlash ist, dass die Frauen und nicht nur sie aufwachen, etwas dagegen unternehmen, Initiativen gründen. Zum Beispiel hat sich die Gruppe Ärzte für Frauen gegründet. Sie verschreiben Frauen, denen ein Rezept vorher verwehrt wurde, Verhütungsmittel. Das war ein Riesending, dass die ÄrztInnen so mutig waren, öffentlich Stellung zu beziehen. Sie haben damit ein Tabu gebrochen.
1: Die Interviews, die ich für diesen Podcast mit Aktivistinnen in Polen, Argentinien und Irland geführt habe, waren intensiv und lang. Mir wurde klar, wie stark die Abtreibungsgesetze in ganz private Lebensplanungen eingreifen, wie sie die Lebenswege der Frauen bestimmen und manchmal auch über ihr Leben oder Tod entscheiden.
3: Während unserer Kampagne kursierte eine Karikatur. Sie zeigte den schwangeren Bauch einer Frau, in dem das irische Kabinett Platz genommen hat.
5: Genau so ist es. Was an Irland so besonders ist, ist die Message, die in den Vordergrund gestellt wurde. Nämlich Trust Women. Ganz einfach. Also Frauen vertrauen. Und das ist so der Kernpunkt, wenn es um die Bevormundung der Frau geht. Also zu sagen, Frauen wissen Bescheid, was sie wollen. Sie können sich Unterstützung suchen, die sie brauchen, aber es gibt keinen guten Grund, warum irgendjemand seine oder ihre Entscheidung darüber stellen sollte, über das, was die Frauen für sich selber entscheiden wollen. Trust Women. Im Endeffekt sitzt der Staat und die Gesellschaft ja Gericht über die Frauen, die, ihre, die eigentlich ihre eigene Entscheidung treffen, treffen wollen.
1: Es geht um unser Leben. Wir machen weiter. Vom weltweiten Kampf für sichere und legale Abtreibungen. Das war die Extrafolge der geschlechterpolitischen Podcast-Reihe der Heinrich-Böll-Stiftung Our Voices, Our Choices. Auf der Internetseite der Heinrich-Böll-Stiftung und des Gunda-Werner-Instituts können Sie sich weiter informieren. Hier finden Sie Artikel und Dossiers zum Thema Abtreibung. Um reproduktive Rechte geht es auch in weiteren Folgen unserer Serie Our Voices, Our Choices zum Beispiel in unseren Podcasts über Leihmutterschaft oder Regenbogenfamilien. Alle Folgen unserer Podcast-Reihe finden Sie auf den Internetseiten der Heinrich-Böll-Stiftung und des Gunder-Werner-Instituts, sowie bei iTunes, Deezer oder Soundcloud. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Vanessa Löwel. Our Voices, Our Choices, der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.